0: 刚才我们说到，明朝政府严厉禁止中国商人与日本进行贸易往来。于是乎呀、啊，葡萄牙人充当了中日贸易的二道贩子。这到底是怎么一回事？胡先生在这里展开说一下：明朝建立以来，实行严厉的海禁政策，禁止人民私自出海与海外各国交往，尤其是与日本的贸易往来。与海禁相配合的呀、啊，是朝贡体系，是一个官方通道。保持国与国之间的贸易往来，但被严格的限制在朝贡体系之内了。朝贡体系，他就是强调呀，所有的对外关系都是君主与臣民的关系。俺们是中央治国中国，你们都是藩属国，你们拿来的货物都是给中国皇帝的贡品，我们送出去的礼物是大明皇帝对藩属国统治者的恩赐。那大家要注意啊。这藩属国的贡物呀，往往也就是些土特产，根本不值钱，而回赐的数量特别巨大，往往是贡物价值的数倍，而且对朝贡国的附带品啊还予以免税的恩惠，所以周边国家啊都特别愿意来朝贡啊，一朝贡就能发财啊，所以都强烈要求我们要来朝贡，坚决向大明天子朝贡，不让朝贡，我们就生气啦。为了对朝贡进行控制啊，大明在宁波、泉州。广州设立了三个市舶司，啊，就相当于三个海关，所有对外贸易都必须在这里进行。因为朝贡次数和数量的限制，竟然导致日本内部产生了激烈斗争，主要是由细川氏和大内氏两大家族之间的 PK。嘉靖二年四月，大内氏朝贡团和细川氏朝贡团啊，先后来到宁波，为了争夺朝贡优先权，双方大打出手。两拨日本人竟然在大明的宁波武装械斗，就是为了争先恐后的向大明天子朝贡呀、啊！真是丢他先人了。宁波朝贡事件啊，让大明朝廷很生气啊！这日本小朋友不懂事啊，竟敢在我大明领土上打群架，于是断然决定关闭宁波市舶司，彻底断绝与日本的朝贡贸易。这寻求经济利益的正常渠道一堵塞啊，那走私必然会泛滥，这就是家境窝患特别严重的原因。本来超过贸易啊就满足不了东南沿海人民进行贸易的欲望，早已存在走私的活动。这世舶司一关闭啊，那走私就更是大为兴起，大规模的走私集团出现了，而且是武装化的走私集团、啊，因为其走私对象是日本商人。所以就被称之为了倭寇。其实啊，所谓的嘉靖大倭寇，其首领及基本成员大部分都是中国人，即海上走私的商人，只是其中雇用了一些日本人而已。啊，这与明朝前期的倭寇的确不同。呃，这些倭境大倭寇呀，他这里面最大的头目就是王直，啊，他故意装成日本海盗来迷惑大明朝廷。这个王直呀，是个徽商出身，啊，由盐商转为海商，再转为海盗。二零零零年的时候呀，有十二个日本人来到了王直的家乡徽州西县，在这里啊为王直修墓立碑，啊，又是一番跪拜，好不尊崇。哎，为什么这些日本人这么怀念他呢？估计是呀、啊，他们的先人当年没有饭吃，然后被王直所招募，成了倭寇的成员。啊，靠！抢劫啊，走私呀、啊，获得了个生计。临死前还不忘嘱咐后代：“你们之所以有今天，那都是王直呀，他可是我们倭人的大恩人。”结果这个遗嘱呀，就代代相传。终于在2000年，这十二个日本人来了，就这么回事儿。当这事儿啊，让我们中国人感到很恶心啊。结果就有两个南京的大学老师自被斧头、榔头，自废。前往西线，上演了一出夜砸王直墓的壮举。当时的朝廷啊，无论认为王直这帮的人是真倭寇，还是武装走私的中国商人，都觉得是对王朝统治的重大威胁。因为王直可不只是进行走私呀，他还以日本海盗的名义在沿海攻城略地，大肆抢劫，对明王朝造成了重大威胁。因而朝廷派出重兵对之进行围剿。在这场平倭战争中，先是胡宗宪派人到日本招抚了王直，手段啊就是许诺王直不计前罪，而且还开放海禁。结果王直一回来，就在杭州被斩首示众了。这一年是1559年，嘉靖三十八年。王直一死，倭寇群龙无首，反而更加疯狂的、无组织无纪律的对东南沿海进行袭扰，造成大破坏。幸有戚继光率领戚家军屡次大败倭寇。最终呀，在嘉靖四十三年，也就是1564年，基本平定了倭患。平定了倭患，那是不是就意味着中日之间的贸易终止了呢？大家千万不要忘了，这些所谓的倭寇呀，就是武装化走私集团。既然明廷对日的朝贡贸易早已终止了，要把走私贸易基本扼杀了，但实际上照样有大量的日本白银流入中国，大量的丝绸进入日本，这是怎么回事？原来是葡萄牙人扛起了中日贸易的大旗。呃，大家都知道，葡萄牙人呀，在15世纪末呀，一直在进行航海探索，就是为了寻找通往印度、通往东方的航线。先是迪亚士在1488年到达了非洲最南端，发现了好望角。然后是1497年，达伽马绕过好望角，到达了印度西海岸。啊，一看印度花椒这么多，疯狂采购呀！返回后，转手一卖，六十倍的利润到手，爽的不得了。准备长期经营，不惜采用军事手段。十六世纪初，葡萄牙人先后占领了印度西海岸的港口城市果阿，又占据了印度洋和太平洋之间的咽喉要道马六甲，然后就把目标呀瞄准了中国。1517年，一支葡萄牙舰队来到了珠江口。请求通使通商被拒了，毫不灰心的葡萄牙人啊，继续北上来到了福建和浙江沿海，参与走私贸易。凭啥？凭的是他们有武装舰队。后来啊，这个王直啊，还引导葡萄牙人来到日本，这样葡萄牙人与日本商人建立了直接联系。再后来，葡萄牙人贿赂广东官员，获得了在珠江口一个小地方进行贸易的许可。啥地方？马靠澳门，这一下子把葡萄牙人高兴坏了，直接就把澳门作为了进入中国内的贸易根据地。再再后来，葡萄牙人又在日本长期获得了基地。再加上呀、啊，戚继光平倭战争的胜利，一下子就让葡萄牙人彻底主导了中日之间的贸易。葡萄牙人通过澳门这个窗口，从内地购买生丝、丝绸、瓷器等，然后在日本高价出售。换取日本白银，然后再用白银去购买中国的货物，忙的是不亦乐乎。那些年来往于澳门、长期的葡萄牙船只，着实让葡萄人大赚了一笔啊。当然啊，中国也因此获得了大量白银，促进了商品流通，而日本人啊，也享受了中国的高级产品。总而言之，西班牙在美洲殖民地的白银通过三大渠道流入中国。而日本的白银啊，通过走私以及葡萄牙人的中介贸易，源源不断的流入中国。据学者的估计，美洲生产的白银啊，最终有一半流入中国。具体来说，在1570年到1644年，美洲白银总共有1万两千0百吨流入中国，日本流入的白银有 7,500 吨。我们中国几乎占有了全世界白银的四分之一到三分之一。啊，这是一个非常惊人的数字，这意味着有价值这么多的中国产品呀、啊，涌向了世界。这更意味着，因为中国对白银的巨大需求，令全球贸易通通以白银为基本货币，从而令世界经济走向了一体化，走向了银本位的建立。说白了，白银成了那个时代的美元、美刀。明朝兴衰这场大戏。表面上看是张居正、魏忠贤、崇祯帝、皇太极、李自成等一帮子人在领衔主演，但实际上是由哥伦布、达伽马、麦哲伦所开戏，世界贸易所导演，小兵期为背景，真正的主角是东南沿海和新西班牙，还有三大配角日本、葡萄牙、荷兰，他们的熙熙攘攘，他们的潮起潮落，结因一种贵金属——白银。15世纪晚期，大明王朝已经将中国建设成为世界上经济最强大的国家，拥有了超过一亿以上人口，在各个方面都要优于当时欧亚大陆其他地方。为什么全球的白银都向中国流动呢？或者说，中国为啥有着巨大的吞噬白银的能力呢？那是因为明朝拥有居于世界领先地位的棉丝纺织工业、棉丝纺织业和。瓷器制造业及其巨大的生产能力啊，可以说你能拿来多少白银，我就能给你供多少产品，啊，我们产能太巨大了呀。而西方人呀，以传中国丝绸为荣，以摆放中国陶瓷为夸耀，本来就是想千方百计去骄傲啊。但西方的产品中国都不需要，我们只要白银，而恰恰西班牙就在美洲发现了大量白银矿藏。从而令欧洲获得了进入以中国为中心的全球经济的机会。这一切的起点就是明朝中后期商品经济的不断发展，导致对货币需求量的不断增加，而纸币又退出了流通领域，铜钱又严重不足，劣币突充斥市场，白银的存量也很小，开采又不足。而与此同时，民间交易越来越以白银为中介，造成了市场对白银的。急迫需求，明朝市场这种急迫的需求，直接刺激了日本和美洲银矿的开发。据来说，中国对白银的巨大需求啊，导致西方殖民者对白银的疯狂追求。因为有了白银，就可以购买其他产品，大家都愿意获取白银，因为总有中国的丝绸和瓷器为白银买单。本来哥伦布当年大航海啊，主要是为了寻找黄金，而西班牙在美洲。也先是主要开采黄金，一旦墨西哥与马尼拉建立联系后，就将主要注意力转向了白银开采，因为中国商人只要白银啊，墨西哥和秘鲁又有着巨大的白银储量，哎呀，真是双方一拍即合，太完美了。而日本白银的大量开采和出口呀，是在16世纪40年代以后，也就是在嘉靖年间。就是西门庆大量使用碎银子和《金瓶梅》三女子风花雪月的年代，白银如水，中国如巨大的海绵，吸多少都吸不饱呀。显然，中国社会对白银的需求刺激了日本银矿的开采。铜钱呀，本来是亚洲大部分地区的基本货币，也在明朝货币体系影响下，在西班牙白银的大量供应下，铜钱逐渐被白银所取代。从而使得银本位啊逐渐在世界市场经济中得以确立。可以说，中国对白银的需求以及中国对丝绸和瓷器的供应，令白银成为了世界货币。大量白银流入中国，等于产生了大量的有效需求，刺激了明朝手工业和商品经济的巨大发展。中国的商人和工匠啊，都热火朝天地参与到对外贸易的活动中去了。可以说。明朝对白银的需求，不但造就了世界经济体系，而且还将自己成为这个体系中的一个重要组成部分。过去我们曾经错误的认为啊啊，中国是一个自我封闭的、自成一体的经济体系，尤其是在郑和下西洋于1433年终止之后，这种说法啊看来是靠不住的。无论是官方的朝贡贸易，还是非法的走私贸易，还有葡萄牙人的中介贸易，都令中国商品永相是全球。而白银流向中国，那时的欧洲与中国相比实在太落后了，至少在国际贸易方面，他们需要中国的制成品，却拿不出东西来进行交换呀。幸好在美洲殖民地发现了白银，否则呀就无法进入中国所主导的世界贸易体系。正是靠着这些美洲白银，欧洲人得以站在中国的肩膀上，最终在19世纪超越了中国。总而言之啊，言而总之，中国货币的白银化推动了日本、美洲白银矿产的大开发。中国对白银的巨大需求及白银的货币化，最终令白银成为通行世界的货币，进而初步建构了世界经济体系。在这个世界经济体系之中，两大主角是中国和西班牙，两大配角是日本和葡萄牙，还有一个小配角是荷兰。两大配角也说的够多了，现在集中看看大主角西班牙。1492年8月3日，哥伦布从西班牙的帕洛斯出发，越过大西洋，于11月12日与美洲不期而遇。西班牙随后派出军队啊，征服了位于墨西哥的阿兹特克帝国，将此地称为新西班牙。就是说，西班牙在此长出了新牙，青面獠牙，继而用新牙掘出了白银矿藏，大力开采。那西班牙为何要将大牙又伸向了菲律宾呢？首先是1519年8月。麦哲伦从西班牙的塞维利亚出发，沿着美洲海岸向南航行，然后向西进入太平洋，在1520年4月登陆菲律宾，麦哲伦在此阵亡。从此，西班牙与菲律宾结下了不解之缘，结成了生死之交。后来，西班牙发现另外一只牙葡萄牙在中国贸易中大发横财啊，而且是空手套白狼，用的是日本白银，西班牙人直接就呵呵啊。我们西班牙别的没有，有的就是白银啊！为了方便于中国贸易，西班牙人踏着麦哲伦的足迹来到了菲律宾，占领了马尼拉。在这里，他们将中国的商品运往墨西哥。但中国的商品是如何运到马尼拉呢？尤其是当初的明朝还在实行海禁啊，那还不得靠走私啊？当时与马尼拉走私的集散地啊，就是福建漳州的粤港，啊，有如弯月一般的海港。中国走私商队拉着中国丝绸、瓷器从粤港出发，驶向马尼拉，在那里与西班牙商人交换白银，然后西班牙人再用大帆船将货物运往墨西哥阿卡普尔克，甚至进而运输到西班牙的塞维利亚。这一切啊，都是通过白银货币完成的。各位听友，此时此刻，你的脑海中是否浮现出这样一副由银丝勾勒而成的宏大的世界经济体系的画面？当然，这个画面还不完整，应该把大配角葡萄牙人也放进来。有人说，不就是中日间二道贩子吗？岂止呀！葡萄牙人也会用大帆船把中国的丝织品、瓷器从澳门运往印度的果阿。再由果阿绕过好望角运往葡萄牙的牙帐里斯本。脑子里想象一下呀、啊，以中国东南沿海为中心，一条银线辐射到了日本，而一条银线辐射到了马尼拉，再转向墨西哥，甚至抵达西班牙。还有一条银线画出了一个美丽的圆弧，勾掉了瓜、啊，再发出了一个大圆弧，又勾住了里斯本。中国和西班牙的贸易，简单的说就是私营贸易。中国获得了美洲白银，促进了国内商品经济的发展，而西班牙人获得了纺织品。然后，然后就有问题了。当时啊，欧洲已经产生了重商主义的思潮，啊，就是主张尽量鼓励出口，减少进口，从而增加本国的金银储备。当时欧洲人相信啊，一个国家金银储备越多，则意味着国家越富强。啊，看人家西班牙多富啊，多强、啊，不就是白银多吗？而西班牙人用大量白银购买中国产品，使得白银大量流入中国，引起西班牙王室的警觉。但也有西班牙人认为啊，将白银流向中国，总比流向其他欧洲国家好呀，因为中国不会威胁到美洲呀，所以还是要尽量买中国货。那我们看看西班牙在这场私银贸易中，最终得到了一个什么样的结果？其一，中国商人收购了菲律宾的棉花后，转眼就从中国运来了物美价廉的棉布，将西班牙的棉布从马尼拉市场上排挤走了。其二，中国的生丝经过马尼拉运到了墨西哥，导致这里的生丝产量急剧下降，因为没有办法跟中国生丝进行竞争。但墨西哥呀，用中国廉价的生丝生产出了更多、更好、更便宜的丝织品。远销欧洲，繁荣了当地经济，但好景不长呀！装载着中国各种丝绸的大帆船随后就来了，直接把墨西哥的丝绸制造业冲垮了。很快，中国丝绸呀、啊，不但在美洲市场铺天盖地，很快就远销到了西班牙本土，直接捣毁了西班牙的丝绸制造业。此时此刻，大家一定深深地明白，为何有群体会反对全球化。因为全球化的确是个挑战，有人欢喜，有人愁。那么谁会欢喜呢？一是西班牙商人，他们在私营贸易中捞足了 money；， 二是西班牙王室，他们收足了税；，三是爱、哎、显摆的中产阶级，他们本来是穿不起丝绸了，现在有了 made in China， 而且很便宜，更精美，普通收入也能显摆一把。在众生欢喜之余，西班牙的制造业就被摧毁了，强大一时的西班牙帝国给掏空了。走向衰落就成为必然。不过胡先生刚才有点夸大啊，中国的丝绸和棉布最多是摧毁了西班牙的纺织业，怎么能扩大到整个制造业呢？这里稍微延伸一下，把西班牙衰落经济原因说透，省得呀、啊、只会去想无敌舰队的覆灭。西班牙衰落的更深层次原因啊，就是美洲白银大量流入国内，导致货币贬值、物价飞涨。这个不难理解，就相当于货币发行多了，纸币就会贬值。白银太多了，白银就不值钱了。以白银为标价的商品，当然就会价格上涨，导致通货膨胀。白银先是流入西班牙，又扩散到其他欧洲国家，导致整个西欧物价的上涨，史称欧洲16世纪价格革命。但这里必须要注意啊，西班牙聚集的白银最多，所以物价上涨了4倍，而其他欧洲国家只涨了两倍。这就意味着，西班牙的工农业产品价格要比英法荷兰的同类产品价格要高出两倍啊，直接在市场上就丧失了竞争力。于是乎，工农业整体衰落。尽管西班牙上层啊吃着印度花椒，摆着青花瓷，喝着西湖龙井，穿着绫罗绸缎，但自己国家的制造业被摧毁了。西班牙从美洲殖民地掠夺的金银，并未被本国工商业所吸纳，最终辗转来到了英法荷兰。在那里转化为了真正的资本，促进了资本主义生产和经济的发展。当然，还有流入到了中国，促进了明朝的商品经济。这么说来啊，西班牙呀、啊，也就是牙口好，吃麻麻香，但就是消化不了，没有将好东西转化为自己身上的钢筋铁骨，那他的无敌舰队就只能被呵呵了。说完西班牙，我们终于要讲本期的核心内容：全球化到底怎么让大明星出来了。前面都是铺垫，这么厚的包子皮儿也真是难为大家了。好了，馅子终于要来了。